0: Heute bin ich, apropos das große Feilschen mit der EU. Vor zwei Jahren hat der Bundesrat Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU unter Getöse beendet.
1: Der Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen ist ein komplettes Versagen des Bundesrats, ein außenpolitisches Fiasko ohnegleichen.
0: Und seither? Es ist nicht einfach nichts passiert. Im Geheimen hat die Schweizer Delegation Eckwert für ein neues Verhandlungsmandat abgemacht. Vor einer Woche hat das der Bundesrat zur Kenntnis genommen. Und dann, damit doch, hat er noch einen neuen Verhandlungsführer bestimmt.
1: A nominato Alexandre Fasel, novo di Stato. Als Staatssekretär wird Herr Fasel im Außendepartement eine Schlüsselfunktion einnehmen. Er wird sowohl das Staatssekretariat hier in Bern, wie auch das Außennetz mit seinen 170 Vertretungen verantworten und führen.
0: Das klingt alles ziemlich kompliziert. Und das ist es auch. Aber wir heute Markus Häufling bei uns, und er erklärt uns alles. Und zwar in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi, Markus. Hoi, Philipp. Jetzt
1: müssen wir uns natürlich schon etwas einfallen lassen, dass unser Publikum auch bei uns bleibt bei Dossier.
0: <lacht> also wir versuchen es. Du hast geschrieben, dass vor einer Woche eine der wichtigsten Bundesratssitzungen überhaupt stattgefunden hat. Vom ganzen Jahr. Warum war diese Sitzung so wichtig?
1: Es ging um das Europa-Dossier. Gegangen und das klingt sehr technisch. Aber ich glaube, egal wie man in der Frage steht, Beziehungen zu Europa, das ist für die Schweiz einfach wirklich eine existenzielle Frage. Unsere Wirtschaft hängt sehr stark von Europa ab und wenn es da Problem gibt oder noch größere Problem geben wird in Zukunft, was wahrscheinlich ist, wenn wir keine Lösung finden mit Brüssel, dann ist das einfach ein Problem. Und in dieser Sitzung ist es eben darum gegangen zu schauen, sind wir so weit, dass wir vielleicht könnten Richtige neue Verhandlungen starten mit der EU? Haben wir genug auf dem Tisch? Und was fehlt noch, um so Verhandlungen zu starten? Und das war eine Art so eine Bilanzsitzung vom Gesamtbundesrat. Und es ist wirklich die Frage im Raum hätte Ignacio Cassis Gassis seinen Job bis jetzt gut gemacht? Können wir einen Schritt weiter gehen und quasi die letzten offene Fragen versuchen zu klären, dass man dann irgendwann in einem halben Jahr oder so könnti formelle Verhandlungen starten
0: mit der EU. Okay. Und dass es klappt, wie ist es ausgegangen?
1: Vor der Sitzung, wenn man mit Leuten aus den verschiedenen Departementen geredet hat, auch aus dem EDA, dann hat es überall geheißen, wir wissen nicht, wie es rauskommt. Es ist also nicht ein Selbstläufer war, dass Ignacio Cassis mit so einem Vorschlag durchkommt. Es hätte sein dass die anderen sagen: Hey, liebe Ignacio, das lange nicht, geh noch mal über die Bücher. Es hätte auch sein dass sie einfach sagen: Okay, wir lünt dich einmal weiterarbeiten, wir schauen dir ein bisschen zu. Sie sind am Schluss so weit gegangen, dass im Dominique gestanden ist, dass der Bundesrat die wird für so ein Verhandlungsmandat verabschiedet hat, formell verabschiedet hat. Er hat eigentlich, mit dem kann man es vielleicht ein bisschen so übersetzen, den Plan von Ignacio Cassis zu seinem eigenen gemacht, also der Gesamtbundesrat. Und das ist, würde ich sagen, doch ein Erfolg mhm. für die Ignacio Cassis. Einen, wo ich zumindest so nicht erwartet habe, weil man, hat doch, man gehört in den anderen Departement nicht nur Lob über seine Arbeit in diesem Dossier.
0: Bevor wir uns jetzt über die einzelnen äh, Eckwerte unterhalten, über die Punkte, wo die das Bundesrat verabschiedet hat, so eine kleine Verständnisfrage, wie sind die jetzt überhaupt entstanden? Hat die Gas Gassi selber in Brüssel abgemacht oder wie ist das genau gegangen?
1: Jetzt müssen wir ganz kurz zurückblenden. Wir haben ja die bilateralen Verträge mit der EU und bei diesen bilateralen Verträgen sind in den letzten Jahren immer mehr Probleme auftaucht, oder zumindest die eu Problem. Und zwar sagt sie, es ist einfach in diesen Verträgen nicht geregelt, was passiert, wenn die EU zum Beispiel in der Personenfreizügigkeit oder im Straßenverkehr oder in der Landwirtschaftspolitik, wenn die neue Regeln beschließt dann bleiben unsere bilateralen Verträge einfach auf dem alten Status stehen. Also das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, es ist nie genau geregelt, was passiert, wenn die EU und die Schweiz sich nicht einig sind bei den Umsetzung dieser Verträge. Und das Thema der Konflikte der steht jetzt seit vielen Jahren im Raum. Man hat das lösen mit dem sogenannten Rahmenabkommen. Und das die Verhandlungen für das Rahmenabkommen hat der Bundesrat im Mai 2021 abbrochen Und seither versucht er einen Neuanlauf, ein neues Vertragspaket, nicht mehr mit einem grossen Rahmenabkommen, sondern mit in dem, All die Fragen jeweils innerhalb von einzelnen bilateralen Verträge regelt zusätzlich. soll es, Entschuldigung, ich muss jetzt das ein bisschen erklären, es ist halt kompliziert. Zusätzlich möchte der Bundesrat aber auch noch ganz neue Abkommen mit der EU, zum Beispiel eins für den Strom, eins für im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Also am Mittwoch von der Woche hat der Bundesrat gassi's. Möglicherweise war das sehr schmal, als er das selber so sagt. Er hat gesagt, es ginge darum, bilaterale Verträge 3 abzuschließen. Also ja. ein drittes grosses Verhandlungspaket, nachdem die bilateralen Eisjahr ja vor rund 20 Jahren in Kraft treten sind. Also das ist das Ziel. Und für das hat seine Chefunterhändlerin, die Livia Loy, Jetzt seit etwa anderthalb Jahr mit der EU, knapp anderthalb Jahren mit der EU, sogenannte Sondierungsgespräche geführt. Also, eigentlich sind das nichts anders als eine Art Verhandlungen oder Fahrverhandlungen, wo man eben versucht herauszufinden, wo ist der gemeinsame Nenner, wo könnte man vielleicht einen Kompromiss finden, wo man einen, könnte man einen Deal machen. Und das läuft seit etwa 15 Monaten jetzt. Und jetzt geht es eben die Frage, haben wir genug erreicht, um das in einer kurzen, aber heftigen, harten Verhandlungsrunde die letzten Differenzen noch aus dem Weg zu räumen? Das war die Frage, die der Bundesrat am Mittwoch vor einer Woche davon gestanden ist. Und er hat gesagt: Jawohl, wir haben immerhin so viel, dass wir gewisse Eckwerte für das können, einen Rahmen für solche Schlussverhandlungen definieren.
0: Also Max, wir reden über die Eckwerte. Das Rahmenabkommen ist ja gescheitert, weil es Unstimmigkeiten gibt in den verschiedensten Bereichen, unter anderem beim Lohnschutz. Ein Teil der Eckwerte tut jetzt genau den Lohnschutz betreffend. Was hat dort Livio Loy
1: Du fängst jetzt gerade mit dem Komplizierten an. Oder? Der Lohnschutz, <lacht> die flankierenden Massnahmen, wie sie auch heissen, das ist ja einer der Hauptgründe, warum die Verhandlungen um das Rahmenabkommen im Mai 2021 gescheitert sind. Und da hat nach allem, was man bis jetzt weiss, Livia Loi nicht wahnsinnig viel mehr rausgeholt als damals. Also es gibt weiterhin, die EU ist bereit, der Schweiz ein paar Ausnahmen zu Also eine wichtige Ausnahme ist, dass wenn ausländische, europäische Firmen in der Schweiz, wenn zum Beispiel eine Küche einbauen, also irgendein Kuchenbauer aus Baden-Württemberg, kann er auch das in Zukunft nicht einfach machen, sondern er muss sich ein paar Tage vorher anmelden und dass er in die Schweiz kommen kann, dass da in der Schweiz dann Kantone oder Gewerkschaften können, ihre ihre Lohnkontrolleure losschicken, um zu schauen, ob der württembergische Küchenbauer sich an die Schweizer Mindestlöhne, die in den Gesamtarbeitsverträgen festgehalten sind, enthalten. Also das ist ein wichtiges ein Zugeständnis, aber ein Zugeständnis, das es schon im Rahmenabkommen gegeben Ich glaube, wir können jetzt nicht auf alle Details eingehen. Es gibt noch weitere so Ausnahmen, wo die EU der Schweiz zugesteht. Aber... Aus sich namentlich der Gewerkschaften in der Schweiz ist es zu wenig. Mhm. Sie sagen, der Lohnschutz ist mit dem gefördert. Die schweizer Löhne, die hohen Schweizer Löhne, können so von Dumpingarbeiter aus Europa unterlaufen werden. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Angebot von der EU, nämlich eine sogenannte. Non-Regression-Clause. Also ein EU-Kommissar hat, der noch kürzlich in der Schweiz war, gesagt okay, liebe Schweizer, wenn das so ein riesiges Problem ist für euch, dann könnten wir euch vielleicht noch eine Garantie geben in dem Vertrag, den wir dann eines Tages abschließt, dass wenn wir in der EU unsere eigene Regeln, also die EU, das darf man schon auch nie vergessen, die hat in Sachen Arbeitnehmerschutz in den letzten Jahren auch Fortschritte gemacht. Mm-hmm. Und sie würde dann eben die EU jetzt ja, wir könnten uns vorstellen, uns garantieren, wenn wir unseren eigenen Arbeitnehmerschutz in den nächsten Jahren wieder sollten, verschlechtern aus irgendwelchen Gründen, dann müsste ihr das nicht übernehmen, nicht nachvollziehen. Also die Klausel, wo eben da der Kommissar Sefcovic mal versprochen hat, vor ein paar Monaten. gibt in der Schweiz jetzt zum Teil Hoffnung, dass man eben hier eine Absicherung könnte für die Schweizer Löhne Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, ja, es ist gar noch nicht klar, was denn Klausel genau bringen, diese Klauseln?
0: Das heisst, für die Gewerkschaften längt auch das noch nicht.
1: Die Gewerkschaften ist ein gutes Stichwort. Der Pierre-Yves Meyer, der Präsident vom Gewerkschaftsbund, also der Chefgewerkschafter von der Schweiz, hat nach dem Bundesratsentscheid von letzter Woche ein Interview gegeben bei uns in der Zeitung und hat gesagt, dass der Bundesrat ist einfach schönfärberisch kommunizieren, kommuniziere, dass die EU sich viel zu wenig bewege und dass der Bundesrat nicht irgendwie so tun als gäbe in diesem Dossier demnächst schon Lösungen, die für die Schweiz akzeptabel sein könnte. Also er gibt sich extrem skeptisch. Er sagt, wir sind gegen das, was bis jetzt erreicht worden ist und auch das, was sie da verkauft, als etwas, was sie erreicht haben. Und die offene Frage ist, sind Gewerkschaften, wenn es bei dem bleibt, wo wir jetzt haben, bereit, ein Abkommen mit der EU tatsächlich scheitern zu lassen? Oder machen sie im Moment einfach ein Powerplay? Die Gewerkschaften wissen, dass der Bundesrat sie eigentlich braucht, wenn er der einst will, eine Volksabstimmung gewinnen. Sie haben so eine Art Veto-Macht. Und jetzt ist die offene Frage, die wir alle nicht wissen. Wir können nicht in den Kopf von Herrn Meyer und seinen Leuten hineinschauen. Machen Sie einfach Powerplay, weil Sie noch ein etwas herausholen wollen. Und zwar gar nicht unbedingt von der EU, sondern im Inland. Es gibt zum Beispiel die Forderung der Gewerkschaften, dass es künftig nationale Mindestlöhne geben soll. Künftig. Und ob Sie solche Zugeständnisse von der Bürgerlichen wollen, ob sie nur wegen dem jetzigen so protestieren gegenüber dem, was die Leute in Brüssel verhandelt, oder ob ihre Unmut und ihre Unzufriedenheit tatsächlich so groß ist, dass sie bereit werden, so ein neues Vertragspaket wieder scheitern zu lassen, so wie sie schon vor zwei Jahren nicht die einzigen, aber äh, wichtige Akteure waren, die zu dem Scheitern beitragen haben.
0: Haus zusammengefasst, der ganze Lohnschutz, wo schon seit Jahren ein Problem ist bei den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU, der bleibt weiterhin eine ziemlich umstrittene
1: Sache. Genau. Und es ist auch da, in diesem Bereich sind auch die Sondierungsgespräche noch nicht abgeschlossen. Es hat der Bundesrat Gassis, hat das auch jetzt die Woche, wo noch von den Medien zu reden ist, gerade wieder, hat das sogar öffentlich gesagt, dass man den noch nicht ganz an dem Punkt ist, wo man möchte sein im Lohnschutzbereich. In anderen Bereichen, und über die können wir jetzt vielleicht auch reden, sieht es besser
0: aus. Zum Beispiel bei der Unionsbürgerrichtlinie. Kannst du dir das zuerst erklären, was ist das genau und wo liegt der die Fortschritte, die, die Schweiz in den Verhandlungen gemacht hat?
1: Also die Unionsbürgerrichtlinie, also wir haben ja seit etwa 20 Jahren das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Und seit mir das abgeschlossen haben, hat die EU ihre eigene Personenfreizügigkeit weiterentwickelt mit der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie. Die Unionsbürgerrichtlinie bringt für Menschen, die sich innerhalb der EU bewegen, von einem Land ins andere, neue Rechte. Also zum Beispiel kann man leichter eine dauerhafte Niederlassungsbewilligung in einen anderen Staat bekommen. Und die Gefahr oder die Angst war, noch vor kurzem, dass wenn die Schweiz eine Art durch so neue Verträge zwungen würde, die Unionsbürgerrichtlinie zu übernehmen, dass dann... Leute, heute ist es ja im Grundsatz so, dass nur Leute von der EU in die Schweiz kommen dürfen, die hier auch einen Job haben. Und mit der Unionsbürgerrichtlinie, so sagen es gewisse Leute, steigt die Gefahr, dass Leute zwar ganz kurz vielleicht in die Schweiz arbeiten und dann verlieren sie den Job oder sie verlassen und dann könnten sie innerhalb von kurzer Zeit vielleicht dann irgendwie in der Schweiz von der Sozialhilfe profitieren. Also das ist so ein Gespenst, das die Gegner an die Wand gemalt haben und dort, so heisst es zumindest im Umfeld von MEDA, ist mir jetzt offenbar dran so die Bedingungen unter denen eben so EU-Bürger in der Schweiz könnten dauerhaft bleiben, neuer zu definieren. Das ist ein Punkt. Und wo man offenbar relativ weit ist, auch offenbar relativ konkreten Erfolg erzielt hat, ist, dass die sogenannte Ausschaffungsinitiative von der EU würde garantiert werden. Weil das ist eine weitere Angst gewesen, dass wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen, dass wir kriminelle EU-Bürger künftig nicht mehr Ausschaffen in der EU. Und dort gibt es jetzt offenbar, so hört man es aus dem Umfeld der Bundesverwaltung, gibt es offenbar eine Zusicherung, dass die EU sagt: Okay, wenn euch das so wichtig ist, liebe Schweizerinnen und Schweizer, dann garantieren wir euch das in einem Vertrag, dass ihr weiterhin die Leute dürft ausschaffen, wo bei euch zum Beispiel zum Mörder oder was auch immer geworden sind. Hm.
0: Vorwärts kommen ist man bei der sogenannten Staatsbeihilfe. Auch die gleiche Frage, was ist das überhaupt?
1: Das ist auch so ein kompliziertes Dossier. Also in der EU müssen sämtliche Subventionen oder andere staatliche Beihilfe, eben das ist der Fachbegriff, aber eben zum Beispiel sind Subventionen mit dem gemeint, wo der Staat oder ein Staat an irgendeiner Firma gibt, die müssen der EU gemeldet werden und sie müssen von der EU bewilliget werden. Unter gewissen Bedingungen. Und die Angst beim Rahmenabkommen war, dass die Schweiz über das Rahmenabkommen auch diese Regeln übernehmen Und da hängt vor allem Kantone Angst gehabt. Also die Kantone die kennen das dichtes Geflecht von staatlichen Sonderregelungen für gewisse Firmen, von Subventionen in den verschiedensten Bereichen. Und sie haben Angst dass ihnen quasi dem von Brüssel das würde verboten werden würde. Das bekannteste Beispiel ist, dass ja viele Kantonalbanken bis heute eine Staatsgarantie haben. Und Angst war, dass man in Zukunft die Staatsgarantie für die Kantonalbanken aufheben müsste. Und da haben jetzt die Unterhändler offenbar etwas rausgeholt, dass die Garantie, die Staatsbeihilferegeln der EU, die Schweiz, die nicht generell übernehmen müsste, sondern nur in diesen Bereichen, wo sie ein bilaterales Abkommen hat mit der EU. Und das nimmt die Gefahr der Kantonalbanken zum Beispiel weg, weil die Schweiz kein Finanzdienstleistungsabkommen hat mit der EU, würde die Staatsbeihilferegeln der EU, die für die Banken gilt, für die Schweiz in Zukunft auch nicht gelten. Und das ist jetzt ein ziemlich entscheidender Erfolg gewesen, weil Kantone haben wegen dem Und es gibt noch weitere Punkte, die hier offenbar die EU zugesichert hat. Wegen diesen Punkten haben alle Kantone, die ja in der Konferenz der Kantone zusammengefasst sind, im März beschlossen, dass sie mit dieser Lösung leben können. Und sie haben den Bundesrat aufgefordert, jetzt endlich vorwärts zu machen, um zu einem Abschluss mit der EU zu kommen.
0: Wie geht es jetzt genau weiter? Also... Der
1: Bundesrat hat jetzt gesagt, jetzt heben Sie mal so Eckwert gemacht. Das ist so ein Zwischenschritt. Oder? Und er, er hat gesagt, ja, ihr, der Bundesrat Gassis hat dann gesagt, Ende Oktober, das hat er diese Woche jetzt gesagt, Ende Oktober wird es wieder eine Bundesratssitzung geben. Bis dann will man mit der EU weiter sondieren, schauen, kann man auch in diesen offenen Bereich noch ein bisschen etwas Besseres rausholen. Und dann muss der Bundesrat noch mal eine Lagebeurteilung machen. Und dann muss er entscheiden, Entweder dann oder später, ob er Zeit für Co sieht, dass man wirklich kann ein Verhandlungsmandat verabschieden. Dort würd mer dann drin schreiben, was so eine Art ein die rote Linie sind, was man unbedingt erreichen will ist er so weit. Aber dann fängt da ein es komplizierte innenpolitische Verfahren anlaufen, dann muss er nämlich den Entwurf von dem Verhandlungsabkommen an den Kanton geben. Er muss es den außenpolitischen Kommissionen vom Parlament geben. Die können ihren Senf dazugeben. Dann würde dann der Bundesrat noch einmal über Bücher gehen. Zwischendurch sind aber dummerweise noch die Parlamentswahlen und die Bundesratswahlen. Also, der Bundesrat Gassis hat diese Woche von den Medien gesagt, ja, realistisch, sei, dass man frühestens Anfang Jahr Jahres definitiv könnte so ein Verhandlungsmandat verabschieden und dann anfangen verhandeln. Und das wiederum ist drum ziemlich spät, weil im Mai in der EU europäische Wahlen stattfindet und wechseln wechselt dort wieder die Mehrheit, es gibt eine neue Kommission und so weiter. Also eigentlich hätte die EU immer gesagt, sie möchte noch mit der alten Kommission das alte Schweizer Problem endlich regeln, oder es ist auch heute die dritte Kommission, glaube ich, wo sich mit dem Thema befasst und möchte das endlich regeln noch bevor eben dann die alte Kommission muss abtreten. Und nach diesen neuen Zeitplänen oder diesen konkreteren Zeitplänen, die jetzt hier z Bern ventiliert werden, sage ich, werden die Chancen nicht grösser, dass das wirklich noch klappt bis im Sommer. Also ich würde sogar hypognose wagen, es wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und das wiederum dürfte auf der EU-Seite ziemlich viele Lüten auch möglicherweise verärgern zusätzlich, weil ja, will sie schon von anderen Signal zum Teil gehört haben aus Bern oder haben Welle muss man vielleicht sagen.
0: Ganz konkret verhandelt in Brüssel wird jetzt nicht mehr von Livia Loy, sondern von neuem und der neue Mann heisst Alexandre Fasel.
1: Also wie ich sage in meiner Laufbahn habe ich mich auseinandergesetzt mit Fragen der europäischen Integration. Mit der Schnittstelle zwischen Außen- und Innenpolitik, der außenpolitischen Analyse und Politikschöpfung, der multilateralen Diplomatie und der Wissenschaftsdiplomatie.
0: Die Woche ist Herr vorgestellt worden. Nur mal kurz, Markus, was kannst du euch zu ihm sagen?
1: Er ist ein Freiburger, er ist 62, also eher älter. Er ist ein sehr erfahrener Diplomat, er ist ähm, einer der erfahrensten. Und seine Ernennung ist doch ziemlich interessant. Weil vor zweieinhalb Jahren hätte der Herr Fassel gern Botschafter in Brüssel werden wollen. Er ist sogar, hat sich in den internen Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Doch damals, du hast vorher den Namen genannt, ist ja dann quasi knallauf die Livia Loi eingesetzt wo das Neue Chefunterhändlerin mit der EU. Mit dir hat hier der Fassel nicht wählen. Er ist dann vom EDA jetzt in einem Art Abstellgleis. Ich sage es ein bisschen despektierlich. Ich möchte dem Herrn Herr nicht nachtreten, aber er ist auf dem Abstellgleis eher in Genf parkiert worden. Und jetzt, wo die Frau Loy auch schon wieder nach nur zweieinhalb Jahren muss man sagen, den Battle anrührt, jetzt tut man ihn, reaktivieren holt ihn zurück, jetzt soll er äh, quasi das Problem lösen. Und er wird am 1. September die Frau Loy offiziell ablösen, wird dann die Sondierungen quasi wird auf den fahrenden Zug aufspringen, wird die Sondierungen führen, muss noch eben dann gegenüber dem Bundesrat äh, vertreten, was da erreicht worden ist und was nicht. Und dann, allenfalls wäre er dann auch der Verantwortliche dann für die Verhandlungen, die richtigen Verhandlungen, die dann folgen. Er ist ja ernannt worden als Staatssekretär, er ist mit dem, ist er eigentlich Chefdiplomat und er ist jetzt schon in der Rolle, wird der Alexander Fassel eine von den muss man sagen, von den in den nächsten Monaten für das Funktionieren dem Staat auf Verwaltungsebene. Der ist jetzt quasi über Nacht in eine absolute Schlüsselfunktion hineingekommen. Ich schließe mit meinem erneuten Dank an den Departementsvorsteher und den Bundesrat für, die, für das Vertrauen, das mir ausgesprochen worden ist. Ich werde alles daran setzen, den ganzen reichhaltigen Fundus an Erfahrung, Kompetenz Erkenntnis des EDA voll zum Tragen zu bringen.
0: Markus, die entscheidende Frage ganz am Schluss. Wie groß ist die Chance, dass die Schweiz innerhalb von einer vernünftigen Zeit irgendein Abkommen mit der EU hat? Und was passiert, wenn das nicht klappt?
1: Wie gross sind die Chancen? Ich verfolge das Dossier seit über 15 Jahren und ähm, ich habe sehr viel Rückschlag gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich würde heute nicht viel Geld wetten, dass es diesmal klappt. Mir versichern gewisse Leute aus dem Umfeld des Bundesrat. Wir haben jetzt ich viel besser unterwegs. Die Chancen sind noch nie so gross, dass es klappt wie jetzt. Es gibt die Stimme auf dem Umfeld des Bundesrats. Es gibt aber in den anderen Departement auch noch wie vor kritische Stimmen, die sagen, ja, dass der innenpolitische Konsens, wo es braucht, damit so ein Abkommen auch eine Volksabstimmung übersteht, dass es sehr auch noch vom Parlament angenommen worden ist, der Konsens gibt es immer noch nicht. Die sind skeptisch. Obwohl der Bundesrat letzte Woche gesagt hat, er stütze den Kassis in Plan. Es gibt nach wie vor auch in den anderen Departements kritische Stimmen. Und eben, wir haben Gewerkschaften erwähnt. Es wird auch andere bürgerliche Stimmen geben. Die SVP, die alles bekämpft, was eine Lösung mit der EU würde bringen würde. Alles, das muss man so festhalten. Sie sind nicht kompromissbereit, auf nichts eigentlich. Außer der EU würde sich der Schweiz unterwerfen, dann würde die SVP mithelfen. Und das ist eine schwierige Ausgangslage. Ich würde um heute sagen, es ist offen, ob es gelingt. Und jetzt hast du noch die zweite Frage gestellt, was passiert, wenn es nicht gelingt. Es gibt Leute, die die Situation ein bisschen vergleichen wie mit dem Frosch, wo man ins Wasser kät. Wenn man den Frosch ins kochende Wasser kät, dann stirbt er sofort und so etwas wird sicher nicht passieren. Die Schweiz wird nicht untergehen, es wird nicht mit einem Schlag dunkel, wenn wir so ein Abkommen, so eine Lösung oder so eine Einigung nicht anbringen. Es gibt aber sehr viele Leute, vor allem aus der Wirtschaft, die sagen, es ist ein im Frosch, wo man ins kalte Wasser kät und dann treibt man langsam die Temperatur auf. Und irgendwann stirbt der Frost dann vielleicht auch, auch eben ohne, dass er es merkt, oder? Und es gibt viele Leute, die sagen, die schleichende Verschlechterungen für unsere Firmen, für unsere Forschung, die führen nicht morgen zu einem Problem, aber sie führen dazu, dass einfach Leute langsam Firmen Produktion ins Ausland verlegen, unsere Standortbedingungen verschlechtern sich so immer wieder ein bisschen mehr, Jahr um Jahr, und dass das mittelfristig der Schweiz einfach schadet. Das ist so das Risiko, das wir laufen, wenn es keine Einigung gibt. Ja, und wie es wird rauskommen, nach etwa 15 Jahren Europapolitik, die ich da verfolge als Bundeshauskorrespondent. da macht sich auch bei mir so eine gewisse Ernüchterung breit. Ich, ich wage da keine Prognose mehr. Oder der Ernüchterung hat sich schon recht lang breit gemacht, um präziser zu sein.
0: Danke, Markus.
1: Ja, danke dir, Philipp.
0: Das war die aktuelle Folge zu den Verhandlungen der Schweiz mit Europa. Ich habe mit Markus Häfriger. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.